0: יזהר שי, יזם הייטק, משקיע הון סיכון, פעיל חברתי, אחד שאיכפת לו, וכן, אכן שר לשעבר, שר המדע והטכנולוגיה בממשלת ישראל ה-35. בוגר הטכניון, הייתי צריך להתחיל בזה. מהנדס אחת. חשמל, בוגר הטכניון, חשוב מאוד. ב-1990, והשנה הבאה זכיתי לקבל את התואר שלי בטכניון. בימים אלה אני פעיל בהשקעות בתחום ה-AI במסגרת קרן הון סיכון בשם פיסלאפטיב AI. במקביל לזה אני יושב במספר דירקטוריונים של חברות חדשנות והייטק וגם מתנדב בפעילות ברוכה במסגרת תנועה על-מפלגתית בשם דרכנו שמנסה לחזק את חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית ולהעמיק את הקול המתון בשיח הציבורי במדינת ישראל.
1: המרואיין שלנו היום הוא יזהר שי, ויש סיכוי לא קטן שהשם שלו נשמע לכם מוכר. השאלה היא מאיפה. אולי מעולמות החדשנות הטכנולוגית, היזמות וקרנות ההון סיכון, אולי מהפעילות הענפה שלו בזירה החברתית במשך הרבה מאוד שנים, ייתכן אפילו שאתם זוכרים אותו מכהונתו כשר בממשלת ישראל בתקופת הקורונה. יזהר שי הוא אחד מאותם אנשים ברוכי עשייה, שחובשים כמה וכמה כובעים בו זמנית, ועושים אז אם אתם מעוניינים לקבל רעיונות והשראה על העתיד של כולנו, כנראה שהגעתם למקום הנכון. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. ואגב, את הפרק הזה אנחנו מקליטים ממש יום לפני הבחירות החמישיות. כשתאזינו לו כבר תדעו מה התוצאות, והאם אנחנו בדרך לבחירות שישיות. אנחנו בכל אופן הצלחנו להימנע מפוליטיקה כמעט לחלוטין. האזנה
0: נעימה. של ארגון בוגרי
1: אז באמת אתה ככה נע בין פעילות יזמית, בין יזמות וטכנולוגיה לבין עשייה חברתית, וגם בחיבור ביניהם. תוכל קצת לספר לנו על זה?
0: כן, תראי, זה בא אצלי טבעי מהיום שבו אני זוכר את עצמי. גדלתי בבית מאוד uh, מודע ומאוד uh, פעיל uh, במסגרות השונות, uh, אחרי מסבתא שלי, שלימדה אנשים קרוא וכתוב, ואני ישבתי על ידה בספרייה שבה היא עבדה, ועזרתי לחלק את ה... מחברות לאנשים שהגיעו שם בערב, והוריי שיהיו בריאים, גם הם עסקו במקביל לעבודה שלהם בעשייה ציבורית, וגם אשתי ואני, מהיום שאני זוכר את עצמנו, ובטח אחרי שהתחתנו וגידלנו משפחה, תמיד היינו פעילים בעשייה שהיא מעבר לפרנסה. אני חושב שזה אורח חיים בריא ונכון. תמיד הרגשתי שיש לי הזכות... לתת חזרה, לא רק להיפרנס ולקבל, אלא גם לתת. אני לא חושב שזאת מליצה, אני חושב שזאת דרך חיים נכונה. אני גאה מאוד בכך שארבעת הילדים שלנו, בת ושלושה בנים, גם הם גדלו לתוך העשייה הזאת. ארבעתם התנדבו במסגרת שנת שירות של הצופים במקומות שונים כדי לעשות למען החברה. ארבעתם התנדבו לתפקידים משמעותיים בצבא. אשתי הרבה מאוד שנים התנדבה בצופים, כראש עבד, כראש הנהגה, מי שמכיר את המושג הזה, אז יש שם אחריות והובלה חינוכית של אלפי, אלפי בני נוער וגם ההורים והקהילות שסביבם. ואני עצמי גם עסקתי, בעיקר בחינוך, רוב ברוב הקריירה שלי, או במקביל לקריירה המקצועית, עסקתי עשרות שנים בחינוך, הפורמלי והבלתי פורמלי, בהתנדבות. כמנכ״ל סטארט-אפ הייתי גם מורה בבית ספר לא פרומלי בארצות הברית לילדים יהודים, לימדתי קצת היסטוריה וקצת קרוא וכתוב. בחזרה בארץ הייתי מתנדב בסנונית, עמותה ירושלמית מיסודה של האוניברסיטה העברית, שעוסקת באוריינות דיגיטלית בעיקר לילדים צעירים, כל מיני אתרים ואמצעים טכנולוגיים לחינוך, העשרה ולימוד. הדיגיטל שקשור בחיינו. משם עברתי למועצת המנהלים של רשת אורט ישראל, רשת גדולה ומשמעותית, שהעבירה דרכה מאות אלפי תלמידים ותלמידות במדינת ישראל, וכמובן עשיתי את זה באהבה רבה ובהתנדבות. עסקתי בנוער בסיכון, הייתי בעצמי מדריך של קבוצת נוער בסיכון, ממש ככה ברחובות, ביחד עם חבר יקר, תת-אלוף במילואים יוסי אדירי. ומאוחר יותר נעשיתי גם יושב ראש עמותת צהלה, למדתי בקרוב את מדינת ישראל האמיתית, שרבים מאיתנו לא מכירים, הנוער שלו מקבל הזדמנויות שוות וזכאי להן מכל וכול, ואני זכיתי לעמוד בראש ארגון עם מאות מתנדבים מדהימים, מתנדבות ומתנדבים, שעושים ימים כלילות למען הנוער הזה ונותנים הרבה מעצמם כדי שתהיה לנו מדינה הוגנת יותר, שוויונית יותר, טובה יותר. וזו הייתה הכנה טובה גם לשירות שלי בקריירה הפוליטית.
1: שתכף נדבר עליה. נכון. אתה מדבר הרבה על כלכלת החדשנות, אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון?
0: כן, אני חושב שחשוב לזכור שהדבר המדהים הזה שאנחנו קוראים לו ההייטק הישראלי, אני אוהב יותר את החדשנות הישראלית, כי זה לא הייטק. בחדשנות הישראלית תלויים גם ביוטק ואגרו-טק ופוד-טק ו... ועוד נושאים מגוונים רבים מחקר הימים, דרך ביולוגיה ומדעי המוח וכמובן טק במובן הקלאסי של סייבר ותקשורת ועוד דברים טובים. זו חדשנות במדינת ישראל מצטיינת בטיפוח החדשנות הזו, החל מ... טיפוח, יזמות וכל מיני רעיונות של יזמות ויזמים שרוצים לממש אותם ולהפוך אותם לעסקים. ועד להשקעה בחברות האלו וטיפוחן ויצירת סביבה שלמה, קוראים לזה אקו-סיסטם, סביבה שלמה, mm -hmm. שלה שותפים גופים רבים בישראל, החל מהאקדמיה, הטכניון, דוגמה מצוינת לגוף שותף לחדשנות הישראלית, אבל גם האקדמיות האחרות, והצבא. ומוסדות ציבוריים שונים, והכלכלה הפרטית, קרנות הון סיכון, ואקסלרטורים, והרבה מאוד גופי השקעה, וגופים שמסביב עורכי דין ועורי חשבון וכולם, ובראשם כמובן היזמות, היזמים ועובדי החדשנות הרבים, וכל זה ביחד בונה את כלכלת החדשנות הישראלית. זו כלכלה מאוד משמעותית למדינת ישראל. הימים של הקורונה, שבהם הייתי בממשלה, המחישו לכולנו את חשיבות הקטר הזה של הכלכלה הישראלית, כלכלת החדשנות, היא זו שאפשרה למדינת ישראל לשמור את הראש מעל המים גם בימי המשבר הקשה העולמי של הקורונה, שיש מדינות רבות שעדיין לא יצאו ממנו. הכלכלה הזו סיפקה לישראל הכנסה מאוד משמעותית, הצליחה לעזור לנו לייצב את הגירעון המאוד משמעותי שפערנו בצדק. כדי לאפשר לאנשים להתמודד עם משמעויות הקורונה. הכלכלה הזו אחראית לייצוא שלנו, לתוצר הגולמי, להרבה מאוד מהדברים שהיום אנחנו מבססים עליהם תוכניות אסטרטגיות של מדינת ישראל. ולכן אני חושב שחשוב להסתכל עליה לא רק כחדשנות לשמה, שגם היא ערך בפני עצמו, לא רק כיזמות, זו גם כלכלת חדשנות. ואני מאוד מאמין שהכלכלה הזו חייבים לשמר, לטפח אותה, כי היא גם נותנת הזדמנויות חברתיות. לצמצום הפערים החברתיים, לתת את האופק הדרוש לילדות וילדים בפריפריה של מדינת ישראל. יש שם תפקיד מאוד משמעותי. טוב, אז זה משמעתי. קורה? זה קורה היום יותר ממה שקרה בעבר, ואני מקווה מאוד שהרבה פחות ממה שיהיה פה בעוד עשר שנים. אני חושב שהדבר הנכון שקרה הוא שהאסימון נפל, גם בקרב... חובעי המדיניות בירושלים, במשרדי הממשלה ובכנסת. וגם בקרב, וזה מאוד משמח, יזמות, יזמי ההייטק הישראלי והמנהלים של החברות האלו, כולם מבינים שיש לנו אחריות. ואחריות היא לא רק לבנות פה חברות מדהימות שיגיעו לאקזיט מדהים וישלטו בעולם, והעובדים בהן יחגגו ויעשו דברים מצוינים וטובים ויהיו שמחים בחלקם. על כולנו מוטלת האחריות להרחיב את המעגלים האלה, לגרום לכך שכלכלת החדשנות תייצר הזדמנויות. לחמה שיותר בני ובנות נוער ברחבי המדינה, ודרכם גם לאנשים שהתבגרו לתוך הכלכלה הזו, ויש שם עוד הרבה עבודה. אני כשר שמתי לעצמי מטרה להסתובב כמה שיותר בשטח ולראות כמה שיותר מקרוב ולהבין, ולנסות לסייע. וראיתי את הפערים מצד שני, אני גאה בכך שגם ראיתי את ההזדמנויות, ובחלקם גם הייתה לי ההזדמנות להשפיע, והעבודה הזו עוד נמשכת. הפערים... בחברה הישראלית שמשפיעים על כלכלת החדשנות, הם גם פערים גיאוגרפיים. זה מצחיק להגיד, אבל הפריפריה הישראלית מתחילה בערך שעה נסיעה מתל אביב. היום שעה בפקקים בעצם, את לא יוצאת מתל אביב. <laughs> אז בואי נגיד <laughs> כמה עשרות קילומטרים מתל אביב, ואת כבר נמצאת בפריפריה, שזה די מצחיק. אני גרתי בארה״ב די הרבה שנים <laughs> בפריפריה. <laughs> גרתי בפריפריה במרחק מניו יורק. שהרבה אנשים גרים בו, אבל זה אנשים שהם ממש חלק מהכלכלה של ווסט, לצורך העניין, הם נוסעים שעה ברכבת או שעתיים באוטו, והם בתוך מעגלי הכלכלה האמריקאית, ממש בטבורה. ובישראל, בדיוק ההפך, שעה-שעתיים אם נכנס תל אביב, ואתה כבר בפריפריה. אין תקשורת טובה ואין תחבורה טובה, וקשה מאוד לייצר מקומות וחינוך. עבודה, ואין חלק, והחינוך וכן הלאה. אבל חשוב לציין שבישראל הפערים האלה הם גם פערים של פריפריה חברתית. ולתוך הפריפריה הזאת צריך להכליל אוכלוסיות כמו אוכלוסיית החרדים והאוכלוסייה והאוכל... הערבית בישראל, שבקושי משתתפת בכלכלת החדשנות, ויש שם הרבה עבודה כאיש הייטק, כאיש חדשנות, אני רואה בזה אומנם אתגר, אבל גם פוטנציאל. יש פה הזדמנות אדירה, ואם נדע, נדע איכשהו לממש אותה, אנחנו נגיע לאפסים עוד יותר טובים ועוד יותר מבטיחים גם בכלכלה הישראלית ובחדשנות שלנו.
1: אז אתה ככה נע בין, בין הקצוות, בין הייטק אי שם למעלה לבין באמת השכבות שיותר קשה להן, נוער בסיכון, משהו שככה התעסקת בו הרבה.
0: כן, וזה מאוד מלמד. תראי, אני זוכר רגעים מאוד מאוד חזקים, את יודעת, אני יוצא מישיבת דירקטוריון של אחת החברות ה... באמת החדשניות המובילות בישראל, לא בצינות, חברה מדהימה עם חבר'ה שהיו בכל היחידות הנכונות ומייצרים מוצרים שבעולם אנשים מסתכלים עליהם בהשתאות. ואני יוצא מהישיבה הזאת ואני נוסע שעה כדי להיפגש עם ילד בן 15. שאימא שלו נפטרה, ואבא שלו עזב את הבית, ויורד גשם שוטף בחוץ, והבית חשוך, כי חברת החשמל נתקעה את החשמל, כי לא שימו חשבונות. יש כל מיני חשבונות שתלויים שם, והודעות על ניתוקים, והחלונות ככה חצייהם שבורים, הם מתנודדים ברוח. והילד הזה גר חצי שעה נסיעה מאותה חברה מדהימה, שבה הרגע הייתי כחלק מהתרוממות הרוח הכללית של החדשנות הישראלית. הפערים האלה הם פשוט... מסמרי שיער, הם פשוט שוברים את הלב, וגם הם פערים שמאוד קשה להבין אותם ולהסכים איתם. אז אני לקחתי את זה כמטרה אישית שלי, ועסקתי בכך הרבה מאוד שנים. אני חושב שככל שיהיו יותר ויותר אנשים שיהיו מודעים לילד הזה שיושב שם, ובואו נה, אנחנו עכשיו מקליטים פה ב... אי שם במרכז תל אביב, אין לי שום ספק. שאם תסמני במחוגה, פעם היה דבר כזה, אנשים יודעים מה זה מחוגה.
1: אולי בטכניון. אולי בטכניון, <laughs> כן. אז
0: <laughs> אם תסמני עכשיו במחוגה, רדיוס של קילומטר מסביבנו, את תמצאי ילדים בדיוק כמו הילד הזה שעכשיו תיארתי, בעוד מעט <laughs> חורף, ועוד מעט אין בבית, ואין הרבה דברים אחרים, ושלא לדבר על גישה לאינטרנט ועל חינוך ועל דיגיטציה וכולי. יש פה הרבה עבודה, וחשוב להיות מודעים לכך שהיא שלנו. זו אחריות שלנו, לא של השר ההוא בממשלה, וחברת הכנסת ההיא, והאם ש... זו אחריות של כל אחת ואחד מאיתנו, זאת נקודת המוצא. אז זה באמת
1: מה שהביא אותך לפוליטיקה? הרצון כן,
0: להשפיע? כן, אני רציתי להשפיע. האמת היא שזה לא היה מעבר טבעי, אני הכרתי את בני גנץ בנסיבות די מעניינות כאלה, שם מעל האוקיינוס האטלנטי, ואחרי כמה שנים של היכרות, כשגנץ החליט שהוא מקים מפלגה, וכמה חודשים לאחר מכן אני הייתי בתהליך שם ועזרתי לו. להכיר את, את ההייטק ואת, ואת האנשים שבהייטק וקצת את המושגים של עולם החדשנות, הוא פנה אליי והציע לי לבוא למלא משבצת. גנץ בנה נבחרת, אני חושב נבחרת מאוד מרשימה של אנשים, שכל אחת ואחד מהם ייצג פן מסוים של חברה ישראלית, חילי טרופר באה מהחינוך, ומיכאל ביטון באה מהפריפריה והעשייה החברתית, ומיקי חיימוביץ' באה מהנושא של פעילות מעניין איכות הסביבה, ואקלים וכדור הארץ, וכל mm -hmm. אחת מאיתנו בתחומו. אני באתי על המשבצת של ההייטק וניסיתי להיות, אה, למלא את הציפיות, אה, כמו שכל אחד מהשמות אה, של האנשים המדהימים, ויש שם עוד אנשים שאני עושה להם פה אבל, איתן ואלון שוסטר, באמת חבורה נפלאה של אנשים. אה, וגנץ אה, קרא לי לדגל, ולמען האמת, אה, פעם אחר פעם אמרתי לא ולא ולא. באמת, אה, בסוף אה, שיחת טלפון אחרונה, ממש ביום של הצגת הרשימה, ככה באופן רשמי כזה. הייתה לנו שיחה כזאת מכריעה, לחילי, לבני גנץ ולי, ובסופה התקשרתי להילה אשתי לבקש את רשותה, והתנאי שלה היה שארבעת הילדים שלנו ייתנו אישור. אני חושב שהיה לה איפשהו בדמיון ההבנה שזה לא יקרה, כי היה לנו בן אחד בסיירת, הייתי צריך לתפוס אותו אי שם, לא יודע איפה, ולא היה סיכוי שאני אתפוס אותו, והתקשרתי אליו, הוא לי לטלפון, דבר די נדיר, במיוחד באותם ימים. והוא הביע את הסתייגותו, ואמרתי, אם אתה מאמין שאתה יכול לעזוב ולהשפיע, אז איך תעשה את זה? וכן, ברגע האחרון זה קרה.
1: אז אנחנו לפני השיחה נגלה פה שספרנו כמה בוגרי טכניון היו לנו בעמדה שלך, והגענו לשלושה. כולל אותי? כולל אותך, פרופ' אודית נאוד, זיכרונה לברכה, שהייתה שרה להגנת הסביבה ובוגרת ביולוגיה אני לא טועה. ובייגה שוחט, שהיה שר האוצר, והוא בוגר פקולטה להנדסה אזרחית, לדעתי, פרט שלא רבים יודעים. אז אתה אחד משלישייה.
0: וואו, כבוד גדול להיות חלק מהנבחרת הזו, ועכשיו ששמת אותי על יד השמות הללו, אז באמת תחושה טובה, והטכניון ככה כמטריה מעלינו, אז באמת כבוד גדול וכן ירבו.
1: כן, אז, אז באמת למה, למה מעטים איזו שאלה, אני לא יודעת אם לשאול אותך, כי אתה כן הלכת, למה, למה ייצוגנו כה נמוך?
0: אני חושב שהייצוג של מגזרים מסוימים בכנסת ובממשלה הישראלית הוא חסר, בעיקר של הקהילה העסקית. וכיוון שהרבה מבוגרי הטכניון הלכו לקהילה העסקית, בתור חוקרים, מדענים, יוזמים, אנשי הייטק וכן <מח> הלאה, זה אזור נחות שקשה מאוד לצאת ממנו, וכולנו תמיד מתלוננים על הפוליטיקאים ההם, שעושים כך ועושים אחרת, ולא באמת מייצגים אותנו ולא מממשים את מה ש... תלינו בהם כתקוות, אבל כשבאים אלינו ואומרים, בואו תעשו את זה בעצמכם, אנחנו אומרים, מה פתאום? ולכן אני אומר לכל מי ששואל אותי היום, התחושה שלי, או התודעה שלי, אם את טובה במה שאת עושה, ואת בין הטובים ביותר, ובין המצליחים ביותר וכולי, לכי תעשי את זה בפוליטיקה, כי אנחנו צריכים שם את הטובות ביותר, ואת הטובים ביותר, אנחנו צריכים את האנשים שאנחנו הכי מאמינים בהם במגזר מסוים, דרך אגב, לא רק בעסקים, הטובים בחינוך, חלקם צריכים להיות בפוליטיקה, והטובים בחקלאות, והטובים בטקסטיל, והטובים בחקר ובאקדמיה ובכל מקום. <אח> זה מעניין, דרך אגב, השניים שהזכרת לא באו מהטכניון. נכון. לא, לא, אה, אולי פרופ' ליטנוט? כן, אני חושבת, את, את החוקרת. כן. אז זה מעניין, אני חושב שצריך מגוון כזה, כי בסוף המגוון שנמצא בכנסת צריך לייצג את המגוון של הציבור הישראלי על כל מרכיביו. אנחנו צריכים להתעקש. שהאנשים הטובים ביותר יראו לעצמם זכות, אבל גם חובה לבוא מדי פעם, לתת שירות מילואים של 4, 8, 10, אולי שנה בפוליטיקה. מילואים זה טוב. ואז תחזור חזרה לעשייה.
1: אז ספר לנו ככה מה גילית על המערכת הפוליטית שהפתיעה אותך.
0: קודם כל גיליתי שעובדים נורא קשה. את יודעת, לכולנו יש תדמית כזאת שבכנסת, הרי זה כל הזמן בין פגרה לחופשה וכל מיני דברים. בכנסת עובדים מאוד מאוד קשה. זה לילות מאוד ארוכים. כשמתחילים מושב של כנסת, יש מפתיחה רשמית כזאת של המושב, ישיבה שנפתחת, בעצם לא נסגרת עד שסוגרים אותה, והיא להימשך כל הלילה. ובמשך הלילה הזה את צריכה להיות מוכנה לבוא ולדבר ולדון בוועדות, ולפעמים יש דיון במליאה שהולך לוועדה, והוועדה מחזירה למליאה, זה הרבה מאוד שעות של עבודה שצריך לעשות אותה, ובנוסף לזה גם צריך להיות מי שרוצה לעשות את עבודתו נאמנה, צריך להיות בקיא בפרטים, כשמגיע חוק. בעניין כלשהו, בזכויות סוציאליות של עובדים במגזר מסוים, או באיזושהי הטבה כלכלית בתחום אחר, או כל חוק צריכה ללמוד את פרטיו, ללמוד את התקדימים, ללמוד את ההשפעות וההשלכות, כדי לקבל איזושהי החלטה הגיונית, וגם להשפיע על החוק הזה. לא כל החוקים הם במסגרת משמעת סיעתית. בניגוד למה שהיה בשנה האחרונה בכנסת, שכל דבר הפך להיות קואליציה מול אופוזיציה, בימים נורמליים, והלוואי שיגיעו כאלה, איזה צד של המפה הפוליטית אתה, אלא באמת מה האמונה שאיתה הגעת לכנסת, מהם הערכים שאתה רוצה לייצג, מהם האינטרסים וכן הלאה. ולכן יש שם גם הרבה עבודה מקצועית. אז למדתי שפוליטיקה זו עבודה קשה, מאוד מאתגרת, והיא אף פעם לא נגמרת, כי כשמסיימים את העבודה בכנסת, יש גם את העבודה מול קהל הבוחרים, מול האנשים ששלחו אותך לשם, יש גם uh, כל מיני עבודות והקשרים שונים, ועל כמה וכמה כשהייתי שר בממשלה, זה גם היה להיות בכנסת, גם להיות בממשלה, במשרד שהיה משרד מרתק עם הרבה מאוד, הוא עדיין משרד מרתק עם הרבה מאוד עשייה ומשמעות. ובנוסף לזה, הפוליטיקה שמסביב. קיצור, ספוילר לאלה מכם, הרי קראתי פה לפני חמש דקות לטובות ולטובים ביותר ללכת לפוליטיקה, דעו שזו עבודה מאוד קשה ותהיו מוכנים לזה.
1: אז תוכל קצת לספר גם ספציפית בעשייה שלך כשר, באמת מקרה של מישהו שהוא מקבל משרד שהוא גם... בתחום הידע שלך,
0: איזה דברים ניסית לקדם? כן, בשיחה, תראי, המשרד באמת, היו מתקשרים אליי אנשים ושואלים, איך, מה אתה נהנה? הייתי אומר, תשמע, אני כמו בחנות צעצועים, ילד בחנות צעצועים, אני נמצא במשרד שמטפל בנושאים שאני נהנה מהם יקרים לליבי, חשובים למדינת ישראל. תחום, קודם כל אני אספר דווקא על קשר לטכניון. אחת המשימות שנפלו בחיקי זה לבחור את יושב ראש המלמופ החדש של מדינת ישראל, המועצה. למחקר ולפיתוח, שהיא בעצם מעין פרודקט מנג'ר, מנהל מוצר עבור מדינת ישראל. זו המועצה שקובעת סדרי עדיפויות, במה המדינה כמדינה צריכה להשקיע, באיזה משאבים, באיזה תחומים, וזה תפקיד חשוב. ולתפקיד, למלמופ, למועצה הזאת, יש יושב ראש, ואני עבדתי קשה, וכל החוטים וכל הסימנים הובילו לאדם אחד יקר וחשוב לכולנו, פרופ' פרץ לוי, נשיא הטכניון לשעבר, והתקשרתי לפרופ' לוי, פרץ, אם יורשה לי כאן, איש מדהים, אחד מה... באמת, אנשי האקדמיה היותר בולטים שהיו במדינת ישראל, והביא לנו גם הרבה כבוד לא רק לטכניון, למדינת ישראל. ואמרתי לו, פרץ, יש משימה לאומית, אתה נקרא להתגייס לדגל, והוא התלבט מאוד, ולשמחתי לקח על עצמו... <וותר> בא למילואים. תחכיר, בא למילואים. וזה מעניין, את יודעת, על פי החוק, יש הרבה מינויים בכירים בממשלה, במגזר הציבורי. המינוי הזה הוא מינוי שהשר בוחר, שר המדע והטכנולוגיה, הממשלה מאשרת, ונשיא המדינה ממנה. אין הרבה, תחשבי, <סיע> רמטכ"ל <kişZZ> לא מתמנה על ידי הנשיא. וגם לא ראש השב"כ והמוסד, ראש ממשלה כן. מקבל את המנדט מהנשיא. יו"ר המלמופ, המחוקק הישראלי, לפני עשרים ומשהו שנה, אמר, אוקיי, זה נושא חשוב, הנשיא הוא זה שיעניק לו את כתב האמנה, אז הלכתי עם פרץ לוי לנשיא המדינה, אז הנשיא ריבלין, והוא העניק לו אחר כבוד, אז זה היה, הנה, תחושה כזאת, ואני שומע עכשיו, אנחנו מקליטים עכשיו, אני חושב, כחודשיים אחרי שפרץ לוי והמלמופ הגישו את ה -מפ, את מפת הדרכים של מדינת ישראל בתחום מחקר ופיתוח לממשלה, ואישרו הרגשתי שהשפעתי על משהו חשוב, והנה אפילו הקשר הטכניוני. דברים אחרים שנגעתי בהם, בעלי משמעות, יש רבים כאלה, אולי אני אזכיר אחד או שניים. הנושא של החלל, סוכנות החלל הישראלית כפופה למשרד המדע והטכנולוגיה, הייתה לי הזכות כשר להיות אחראי על הסוכנות. אנחנו גיבשנו תוכנית לעשר שנים, תוכנית עשור לחלל על משמעויותיו האזרחיות, הכלכליות, אפרופו כלכלת החדשנות. והגשנו אותה לממשלת ישראל. זו תוכנית שבקצה שלה, בעשר שנים מהיום, אנחנו נראה במדינת ישראל כ-400 חברות שעוסקות בחלל, כ-30-40 חברות זרות שעוסקות בחלל, כ-45 עד 50 אלף איש שעוסקים במיליארדי דולרים שתורגמו ליותר מזה, מיליארדי שקלים, שזורמים לתוך הכלכלה הישראלית. וגם ראינו בזה הרבה מאוד הזדמנויות כדי למקם מפעלים ומרכזי פיתוח בפריפריה. החלל שמתפתח בעולם הוא הזדמנות אדירה עבור מדינת ישראל, וכל מה שאמרתי עכשיו נראה חריג, זה בדיוק מה שקרה לנו בתעשיית הרכב. לפני עשר שנים... קצת יותר, 15 שנה היית אומרת, מדינת ישראל תהיה מעצמת רכב. אנשים היו צוחקים, מי אנחנו ומי רכב. אני עוד מהדור שזוכר את הסוסיתא והכרמל. <laughs> ולמי שלא יודע, זה שמות של רכבים שפעם יוצרו פה כזה, קופסתיים <laughs> כאלה. והנה, אנחנו היום מעצמת רכב עולמית, מבלי שאנחנו מייצרים רכבים. אנחנו מייצרים את כל המחסנית עד לפלטפורמה. זה בדיוק מה שיקרה, אני מקווה מאוד למדינת ישראל בתחום החלל. הנה עוד תחום כזה מדהים, שבהרבה אפשרויות. וכמוהו גם נגענו במפעלים חברתיים, הנגשת מדעים וחינוך מדעי לפריפריה וקשרי חוץ עם מדינות. אחד התחומים החשובים של המשרד זה ליצור יחסים בינלאומיים עם מדינות שרוצות לשתף פעולה עם מדינת ישראל. הייתה לי הזכות לחתום עם שר המדע האמירתי על הסכם mm -hmm. שיתוף פעולה מדעי, מחקרי, בין מדינת ישראל לבין האמירויות. עקס כבוד, נחת מטוס כזה בנתב"ג, הלכנו ו... אירחנו את השרים האמירטים שנחתו שם. ועוד אולי דבר אחרון, הסכם מאוד מעניין בין מדינת ישראל לבין ארה״ב, שגם כן הסדיר את יחסי המחקר והפיתוח במדינת ישראל לארה״ב. זה הסדר חדש על הסדר קוטם, חתם אחד, אז שגריר ישראל בארה״ב, יצחק רבין, לפני קרוב ל-40 שנה, משהו כזה, והנה הייתה לי הזכות לחתום על הסכם חדש כזה.
1: אז ספר לנו ככה על משהו שלא הצלחת שלא הספקת.
0: או, oh, יש עוד הרבה מאוד דברים שלא הספקתי. היו לנו תוכניות, ואני מקווה שהם ימשיכו גם להכנסת הרבה מאוד אנשים נוספים למעגלי ההייטק הישראלי, דרך תוכניות שהמשרד קידם אותם. התוכנית האחרונה שאני חתמתי עליה הייתה תוכנית לחינוך כמה אלפי בחורות ובני ישיבה חרדים. במקצועות ההייטק, כך שיוכלו להשתלב מאוחר יותר. זו תוכנית שיצאה לדרך, אבל אפשר לעשות שם עוד הרבה מאוד. אני חושב שבנושא של תכנון תשתיות, מדינת ישראל יכולה עוד להשקיע הרבה מאוד בנושא של משאבים שיעמדו לרשות היזמות והיזמים במדינת ישראל ויאפשרו להם לפתח חברות מדהימות. ואולי נושא אחד שנראה כמעט טכני, אבל הוא חשוב, ולצערי היא לא הספקתי, לא הספקנו, אבל אני מקווה שאנחנו נגיע לשם. מדינת ישראל צריכה בסוף לאגם את כל הרשויות הממשלתיות והגופים הממשלתיים שעוסקים בחדשנות ובמו"פ ובקידום הייטק למשרד אחד משמעותי, שבראשו יהיה מוצר, ותחתיו יעמדו אנשי מקצוע מדהימים. אחד הדברים הטובים שקרו זה הכנסת רשות החדשנות למשרד המדע והטכנולוגיה, זה היה חלק מהמצב שלנו, אבל יש עדיין רשות סייבר לאומית ורשות תקשוב לאומית וישראל דיגיטלית ועוד חמש, שש רשויות אחרות, צריכים להכניס את כולם ביחד. תחת גוף אחד עם מדיניות אחת כוללת, שבראשה עומד שר שמבין, או שרה שמבינים את התחום הזה, ואז מדינת ישראל תתפוס סוף סוף את עצמה ברצינות בנושא של חדשנות, ותעזור לאלפי היזמות והיזמים המדהימים פה לקיים את כלכלת החדשנות.
1: זה נשמע לי שאתה בשל לחזור. <laughs>
0: <laughs> אני לא יודע. כשעזבתי את תפקידי, שאלו אותי האם ומתי אחזור, אמרתי, אני בחופשה. היא תימשך בין שנתיים ל-20 שנה.
1: אוקיי. Okay. אז uh,
0: עוד לא עברו שנתיים, אבל uh, אני לא יודע אם זה יקרה מוקדם יותר מ-20 שנה, כלומר, יכול להיות שזה לא יקרה, אני, אני מרגיש בנוח אם זה... אם תיווצר סיטואציה מתאימה, אז יכול להיות שנמצא את עצמי חזרה שם, ואם לא, זה גם בסדר.
1: למה
0: אני... באמת עזבת? עזבתי כי הרגשתי שאני לא מספיק אפקטיבי, אני בא מהעולם העסקי, ובעולם העסקי יש קשר ישיר בין מעשה ותכנון לבין תוצאה, לכאן ולכאן, אפשר גם להיכשל, אפשר להצליח, אבל את הרבה יותר אוחזת ונוגעת בדברים שבהם את רוצה להשפיע. במסגרת המפלגתית שבה הייתי, בסופו של דבר הרגשתי שהתחומים שעליהם אני מנסה להשפיע, במקומות מסוימים אני מאוד מצליח, כמו הקורונה, כמו נושאים אחרים שהיו קשורים שלי, בעמדה הפוליטית של המפלגה שלי ובעשייה הפוליטית של המפלגה שלי שאני משפיע פחות. זו מפלגה, בסופו של דבר, כמו לצערי מפלגות אחרות בגוש המרכז, שמאל בישראל, היא מפלגה שסובבת סביב בן אדם אחד, שהוא מקבל את ההחלטות. יש לי כבוד אינסופי לבני גנץ וגם הערכה והכרת תודה. אבל הגעתי שאני לא מספיק אפקטיבי, ומן הסתם מישהו צריך לעזוב. בגלל הסיטואציה הפוליטית. זו לא סיטואציה פוליטית, ואני חושב שזה בסדר גמור. אני פיניתי את מקומי, אחרים לקחו אותו, ואפילו ישים שם עבודה טובה מאוד.
1: שאלתי אותך קודם מה הפתיע אותך, ואני חושבת שלהרבה מאיתנו בראש יש כזה איזו תדמית שהזירה הפוליטית, קבלת ההחלטות בה היא לא מבוססת נתונים או לא מבוססת מדע, כמו שבטכניון מאוד אוהבים. זה משהו שגם אתה חווית בצורה הזו?
0: או, בהחלט, תראי, קבלת ההחלטות במישור הפוליטי היא מבוססת אנשים. וזה כן נכון שהרבה מההחלטות הן החלטות שבסופו של דבר צריכות להתבסס על נתונים, אישור תקציב, תוכניות כאלו רוצים. ואחרות. בסוף, אבל אני אתן לך דווקא דוגמה מהחיים, כי היא מעניינת, אני הייתי בקבינט הקורונה. עכשיו, קבינט הקורונה בסופו של דבר היה צריך לקבל החלטות של מדיניות, בהתבסס על הרבה מאוד נתונים, והרבה מאוד מחקר, והרבה מאוד מידע שצריך היה לעבד אותו בזמן קצר. חלקו השאיר סימני שאלה, גם מדעיים. וגם טכנים, ובסופו של דבר היה צריך לתרגם את זה למדיניות. האם פותחים את בתי הספר ביום ראשון הקרוב, כן או לא? זו החלטה של מדיניות, אבל היא מבוססת על הרבה מאוד מידע שעובד, נלעס, נחקר והוצג לשרים, ועכשיו כל אחד צריך להסתכל עליו מהזוויות שלו. האם בתי הכנסת יפתחו בשבת, כן או לא? זו החלטה סופר רגישה. כשאת ניגשת אליה, קודם כל מתוך מדע, היה איזשהו מדע שלם על מה קורה בחללים סגורים, וכמה אנשים יכולים להיות בחלל הזה, ומה הצפות בין... רסס טיפטים, רסס טיפטים. ועד כדי רמה של להביא אנשים שיעידו האם בזמן תפילה אפשר להיות עם מסכה, וכשצועקים או תוקעים בשופע, יש כל מיני שאלות שבסוף זה שאלות של מדיניות, שהן נוגעות בלב ליבו. של המרקם הזה שאנחנו חיים בו. אז בסוף זה מדיניות, אבל היא מבוססת, במקרה של הקורונה, צריכה להיות מבוססת נתונים ומשמעויות. ואני יכול להגיד לך שזה אתגר במתסכל מרתק ולגמרי לא פשוט. בסוף הממשלה שהייתי חלק ממנה הואשמה שרבות מההחלטות שלה היו החלטות פוליטיות ולא בהכרח מדעיות באשר לקורונה. אני חושב שבמידה מסוימת זה נכון, אבל זה נכון לגבי כל ממשלה בעולם שהתמודדה עם הנושא הזה, כי... אי אפשר להתחמק מזה בסוף שיש השפעה על מגזרים ועל אינטרסים שמיוצגים על ידי נציגי ציבור שונים. אני אתן לך דוגמה. המחקר המדעי בנושא הקורונה הורה על זה שבזמן של התפרצות שגם של משמעותית צריך לצמצם מגעים. עכשיו אפשר לספור באופן מדעי כמה מגעים מתקיימים במדינת ישראל מדי יום. ילדים הולכים לבית ספר, יש כך וכך מיליוני ילדים וכך מורים וכך וכך אינטראקציות ואישורים וכולי. נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לקניון, הולכים לבתי מלון, הולכים למסעדות. תספרי את כל זה, יושב פה סטודנט לתעשייה וניהול בטכניון, או סטודנט לכלכלה, או סטטיסטיקה, ייתן לך הערכה לא רעה של כמה מאות מיליוני מגעים כאלה קורים ביום, ונניח שבאים המדענים ואומרים, תצמצמו את זה. לרבע מהמגעים האלה, ותפחיתו את מקדם ההדבקה ואת הצמיחה של קיי וכל מיני דברים טובים, כך שתוכלו לרכוש לכם עוד ארבעה שבועות, כי אנחנו חושבים שהגל הזה בסופו של דבר. אז יש פה הערכה. אבל עכשיו מגיעה פוליטיקה, אוקיי, אז את מה מצמצמים? את בתי הספר? את uh, הקניונים? את בתי המלון? את המסעדות? האם הולכים על מסוימים? האם הולכים על אזורים מסוימים? ולא רק זה, תוסיפי לזה את הסיבוכיות, יותר התפרצויות מאשר במקומות אחרים. אז האם הולכים להגביל יישובים מסוימים, או הולכים על רוחב? זו כבר החלטה פוליטית. היא לוקחת את כל הדאטה הזה ומשליכה אותו על פוליטיקה. עם הנושא הזה התמודדו ממשלות ומשטרים ברחבי העולם, וגם במדינת ישראל. בחלק מהמקרים זה היה משא ומתן פוליטי לחלוטין, אני זוכר משא ומתן באישון לילה, שאני כנציג הגוש שלנו, זו הייתה ממשלה פריטטית, אז... כנציג הגוש שלנו, אני מול נתניהו ואנשיו, נלחם, מלחמה לפתוח... אתה יודע, את כיתות ג', ד', ה, ה', מחר בבוקר בבית הספר, נמול זה, כיוון שאנחנו צריכים להפחית מגעים, אז אנחנו צריכים לסגור משהו אחר. או אנחנו צריכים אה, לבצע הסגרים או הסדרים כאלה ואחרים. זו מלחמה פוליטית שמאוד אה, אה, צריך לדעת איך להתנהל מולה, והנה, יש לך דוגמה איך לא רק הדאטה קובעת... אלא גם uh, המדיניות וה, והמפגש הזה ביניהם הוא גם מפגש מתסכל וגם מפגש uh, מרתק.
1: אז אנחנו באמת תוהים, uh, uh, בעקבות ההמלצה שלך, טובי המוחות הטכניונים כבר בדרך לדעתי מאוחר מדי להגיש, אנחנו רגע או, לפני יש הבחירות. יש בחירות
0: שישיות בקרוב. יש בחירות, כן, לבחירות
1: השישיות הם uh, um, רצים להגיש מועמדות. רציתי לשאול איזה אתגרים או איזה מכשולים לדעתך הם צפויים להתמודד איתם.
0: אז תראי, יש את המכשלות הרגילות שכל אדם שאף פעם לא היה שם ומגיע לפוליטיקה פתאום נתקל בהן, כמו הצורך לעשות פוליטיקה, והחוויה וה... הלא נעימה הזאת שהכל חשוף והכל נתון לשיפוטו של כל אחד, ויכולים לכתוב עליך מיליון דברים, שרובם לא נכונים ואף אחד לא בודק, ויכולים להכפיש וכו', אז זו תופעה גנרית, כל מי שהולך לפוליטיקה, לא חשוב מאיפה הוא הגיע, יפגוש אותה. אני חושב שהם מהנדסים ומדענים, יפגשו מעבר לזה, פתאום את התחושה המדהימה הזו באמת, שהרבה מאוד מהתהליכים אינם מבוססי דאטה ומחקר, אלא מבוססי אינטואיציה, והרבה פעמים גם... wishful thinking, סתם חשיבה כזאת. פוליטיקה וקבוצות
1: לחץ.
0: כן, וגם, אתה יודע, אופטימיות או פסימיות של אנשים. דרך אגב, אפשר להסתכל על זה גם בכיוונים חיוביים. למשל, ההחלטה ההיסטורית של עמיר פרץ, שר הביטחון של מדינת ישראל, ללכת על כיפת ברזל. התקבלה, כך אומרים, בניגוד לדעתם של טובי המדענים והחוקרים שבאו מבוססי דאטה וחקר ביצועים ותחזיות מאוד מאוד אמיתיות, והוא אמר, הם הולכים על זה כי זה מה שאני החלטתי, והיום זה ערך אסטרטגי במדינת ישראל. אז לא כל נתון, בסופו של דבר, הוא באמת הבסיס הנכון לקביעת סדר החלטות במישור הציבורי, וזו ההפתעה הכי גדולה שאני חושב שמדענים והמהנדסים... יפגשו בכניסתם לפוליטיקה, ואחרי שמעתי את כל זה, חשוב שינסו. חשוב שיבואו לשם ויעשו, וגם יביאו את המתודולוגיות המדעיות, טכנולוגיות וכולי. זה משהו שמאוד חסר לנו במישור הציבורי. שוב דוגמה, תראי, אני מהנדס, ואני גם לצורך העבודה שלי כשר בקבינט הקורונה, גייסתי צוות מדהים של מתנדבים, קראנו לזה צוות 19, היו שם מדענים וחוקרים מולטי דיסציפלינריים, ממדעי המוח והפסיכולוגיה הציבורית והסביבתית, ועד חוקרי נתונים, באמת, אנשים מדהימים, כולם בהתנדבות, והצגתי הרבה מאוד דאטה מעובד. ש... שעובד על ידי טובי המורחים האלה, פרופ' ערן סגל, אחד מהם, שהיה אחד מכוכבי התקשורת בנושא הזה, כן. וגם אחרים. עכשיו, תארי לך שאני בא עם המידע הזה, מקבלי החלטות בממשלה, שלא למדו לימודי ליבה. אני לא אומר את זה מתוך עלבון, או מתוך... אני אומר את זה מתוך הצגת הנתונים. עכשיו... יושב בן אדם שלא למד מתמטיקה בבית ספר, וכמובן לא למד מדעים, והוא צריך לקבל החלטה, והחלטה שלו שווה להחלטה של כל אחד אחר. אני צריך לבוא אליו עם הנתונים האלה בצורה שמונגשת, בצורה שמוסברת בדרך שכל בר דעת יכול להבין אותה. זה לא פשוט, אבל זה חלק מהפוליטיקה, ו... ודרך אגב, זה בסדר שלא כל שר בממשלה יהיה מדען, ולא יהיה חוקר, ואפילו לא מתמטיקאי, רחמנא ליצלן.
1: טוב, אז דיברנו על הרבה הצלחות. אנחנו Eh, חלק מהשיח, eh, יש כישלון אחד שתוכל לחלוק איתנו, eh, משהו שאתה רואה ככישלון, או שבאמת היה כישלון, ואיך eh, מתמודדים עם כישלונות בכלל.
0: במסגרת השדה הפוליטי שבו הייתי? מה שאתה רוצה, כאן.
1: מה שאתה רוצה. תראי,
0: אחד ה... אפשר לדבר על
1: הסמסטר הראשון בטכניון, אם נגיד הוצאת ציון <אח> פחות מ... קודם
0: כל, אני לא טועה, בסמסטר שלישי או רביעי נכשלתי ב... בחשמל, אני לא זוכר אם זה היה חשמל א' או ב', כאילו באחד ממקצועות הליבה של הטכניון. אז הנה כישלון צורב, שעד היום אני זוכר אותו, ונאלצתי <laughs> לעשות את הקורס הזה מחדש. אני עבדתי במשרה מלאה כשהייתי בטכניון, לא היה לי זמן כן. להיערך לאותו מבחן, אז זה לא תירוץ, לא הייתי תלמיד מספיק טוב, אז עשיתי. אז הנה כישלון צורב, אקדמי, שמלווה אותי עד היום. את יודעת... הנה, אני אקח דווקא כישלון במישור הפוליטי, שאני מרגיש שהוא עדיין צורב אותי עד היום. באחד מהדיונים הלוהטים בקבינט הקורונה עלתה ההצעה המופרכת, לצערי, לאסור על אזרחי ישראל להפגין בתגובת הקורונה, mm -hmm. מכל מיני סיבות, תחת כל מיני מגבלות, ואני התנגדתי בכל תוקף לעניין הזה, חשבתי שזו פגיעה, קודם כול, לא מוצדקת, כי את זוכרת, צוות 19, יש לי דאטה, יש לי ניתוח של אנשים, בדקנו הרבה נושאים כאלה בעולם, ראינו שהבגנות, אם מתבצעות בסדר הנכון, לא מסכנות את הציבור יותר מדברים אחרים. הדבר שני, חשבתי שזו בבת עינה של הדמוקרטיה, וניחמתי בחירוף נפש נגד הכנסת איזשהו סעיף דרקוני לחוק שהוא חוק הקורונה הגדול שהועבר בממשלה. לצערי הרב, לא הצלחתי לשכנע את האנשים במפלגה שלי לתמוך במלחמה שלי בעניין הזה, ובסופו של דבר זה הוכח כמוצדק, אנחנו ספגנו על זה ביקורת נוראית.
1: זה היה עצמד. בהפגנות של
0: הקילומטר, של עד קילומטר כן, מהבית? כן, של הקילומטר מהבית וכל מיני מגבלות נוספות. זו הייתה אה, מגבלה לא מוצדקת לחלוטין. איש אה, יותר אינטרסים פוליטיים לחלוטין של הצד שהיה כנגדנו, וגם אנחנו ספגנו את זה על הראש. אז הנה, הכישלון שלי, לא הצלחתי למנוע מעצמנו לעשות את הדבר הזה. לקחתי את זה ממש אישית, הרגשתי שאני לא באמת אפקטיבי, למרות שהעובדות לצידי, והדאטה לצידי והאנליזה, ולא הייתי מעלה אם חלילה הדאטה של צוות 19 והניתוחים היו מראים לי שאני מסכן מישהו, שבזה שאפשר לאפשר הפגנות, ידעתי שאני נחמד על הדבר הנכון, והדאטה לא ניצחת פוליטיקה. זה, הנה, זאת אני, הייתה אני... נקודת השבר? זו הייתה מבחינתי נקודת שבר או אכזבה גדולה. למען האמת, אני לא עזבתי, אז אני הודעתי <laughs> לבני גנד שאני מתפטר, והוא היה בדיוק בארה״ב, הוא ביקש ממני לחכות, הוא חזר לארץ, הוא שכנע אותי. בצדק מסוים, שזה לא שאם אני אעזוב, אז באמת ייפתרו כל הבעיות, ומדינת ישראל תתמודד עם הקורונה טוב יותר, והעבודה שאני עשיתי, מישהו אחר יעשה אותה טוב יותר וכן הלאה. אז באמת חיכיתי ולא עזבתי באותו זמן, עזבתי, אני חושב, חצי שנה לאחר מכן, כשהנושאים היו יותר רגועים, כשמדינת ישראל לצערי כבר נערכה למערכת בחירות.
1: איזה זה היה מספר? כן, הרב.
0: במערכת רביעית. אז עזבתי, ו... אבל הנה, אני נושא את הצלקת הזאת עד
1: היום. אבל מתמודדים.
0: כן, כן, זה בסדר.
1: עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט. טוב, אז נקבל ממך גם טיפ לסטודנט או לסטודנטית שמתחילים או נמצאים בעיצומים של לימודים וטכניון.
0: וואו, קודם כל תלמדו היטב, גם אבל תקפידו להיענות, זו תקופה נפלאה, זו תקופה שאי אפשר לשחזר אותה בחיים, זו תקופה כזאת של עיצוב אישיות. ופתיחת אופקים, והיכרות עם הרבה אנשים, ותנסו כמה שיותר לצבור גם ידע, גם ניסיון, וגם, וגם חוויות שקשורות בחוויה האקדמית. זו תקופה נפלאה באמת וחד פעמית בחיים, תנצלו אותה עד הסוף. במקביל לזה, כיוון שכל סטודנטית וסטודנט גם מגבשים לעצמם איזושהי תפיסה לגמרי היום שאחרי, אני מניח שרוב הסטודנטים תמיד חושבים כמו שאני חשבתי. מה אני הולך לעשות עם התואר הזה, לאן אני רוצה לקחת אותו, האם אני אשאר במחקר, באקדמיה, האם אני ממשיך לתעשייה, או אני בכלל, אולי אני מחליף לכיוון אחר, גם זה קורה. מה שאני מציע לכל סטודנטית וסטודנט ששומעים אותנו, זה לחשוב כמה שיותר גבוה, כמה שיותר רחוק, הכי גבוה ו... וחלומי שאפשר, כי אנחנו בעולם של הזדמנויות, ובימים האלה הוכח יותר מכל זמן בהיסטוריה שהאדם הבודד יכול... לייצר דברים מדהימים, יכולה להקים מיזמים מחברתיים ועד עסקיים הכי משמעותיים שאפשר, ומי אם לא סטודנטים שחוללו מאז ומתמיד נשאר לך ההיסטוריה את המהפכות הכי גדולות, מי אם לא סטודנטים יחשבו גם הכי רחוק שאפשר. אז זו ההמלצה שלי בחום לכל ששומע אותנו. ועכשיו, השראה טכניונית. אני אחזור לפרופסור פרצבי, כי אני חושב שהוא גם בן אדם מדהים. דוב מורן, שאם אני לא טועה, הוא אורח אצלכם, הוא או איש מעורר השראה, לא רק בגלל ההצלחות העסקיות המרשימות ויצרות הדופן שלו, אלא בגלל שהוא בן אדם. הוא בן אדם, איש טוב, ואדם שעושה למען החברה בישראל ולמען הנשים בישראל, וכיף תמיד לדעת שהוא נמצא שם בשביל כולנו. ואני בטוח שבמסגרת האנשים הרבים המדהימים שאני מכיר, יש רבות ורבים שהם בוגרי טכניון, אבל אני לא יודע את זה. <laughs> אז <laughs> euh, אני חושב כקולקטיב, יש משהו שמייחד את האנשים שהם בוגרי הטכניון, כמו משהו שמייחד כל מיני אנשים שיצאו מיחידות כאלה ואחרות בצבא, יש איזשהו טמפלייט, איזה משהו שהוא אני חושב שמי שעבר את הטכניון עבר חוויה אקדמית מאוד אינטנסיבית ומשמעותית, בקמפוס שמטפח מצוינות ואיגור אישי. ולכן אני חושב שרבים מהחבר'ה האלה שמסתובבים בינינו, ואני ביניהם, נושאים את, ה... את תביעת החותם הזאת עליהם עוד לשנים ארוכות, ו... ומשפיעים בצורה מאוד חיובית על החברה הישראלית.
1: תודה רבה. היה לנו לעונג.
0: תודה על האירוח. שיהיה בהצלחה.
1: תודה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.